0: Entiendo que, eh, no es que lo ponga al respirador a, a, a un paciente, en este caso COVID, de tercer estadio, eh, y, y lo dejo, tengo que dejarlo en una terapia intensiva que además debe tener otro tipo de equipo. ¿Usted nos puede explicar cómo se arma una cama de terapia intensiva? ¿Qué, qué tiene? ¿Qué necesita?
1: Buenos días. Eh, primero, muchas gracias por la invitación a su programa y saludos a todas eh, la audiencia que está siguiendo este programa eh, Sabemos que estamos en una época muy muy compleja Y bueno, ahorita todo lo que se habla Es básicamente en torno al COVID-19 y, y básicamente el temor de toda la población Es ingresar a una unidad de cuidados críticos no Porque la gente sabe que el porcentaje de letalidad Es donde se incrementa cuando el paciente ya llega A este tipo de unidades de alta complejidad Bueno, una unidad de... de de cuidados críticos, una unidad de terapia intensiva, que está básicamente compuesta por, por una cama, por un monitor multiparámetro, que eso es fundamental, eh, o por un ventilador, por supuesto, mecánico, que puede o no ser necesario inicialmente, porque no todos los pacientes que eh, ingresen a la unidad de, de terapia intensiva van a requerir inicialmente un ventilador, eso uno lo va en el transcurso de la el del paciente, y por supuesto uno va tratando de dilatarlo hasta donde sea posible porque es un, un año más, digamos, una noxa más para el paciente. Necesita, este, además, eh, lo que le múltiples gomas porque se pueden utilizar medicamentos que son bien controlados como las drogas más para mejorar la presión arterial, el fluido de líquidos de otro tipo de medicamentos como cero analgesia. En el caso de que el paciente llegase a estar entubado eh, y dependiente de una máquina para que se acople, es decir, para que el paciente pueda estar dormido o en coma inducido y el ventilador pueda trabajar en forma más adecuada ¿no? eh, y obviamente todo lo que conlleva este, el resto de las de atenciones, la un paro de reanimación cardiopulmonar que tiene que estar siempre al lado del paciente, equipos como un electrocardiograma para poder un este, igual realizar estudios eh, cardiológicos dentro del, 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 del lugar de terapia, un ecógrafo también dentro del lugar de, de, de terapia propio del lugar, un equipo de rayos, X portátil también dentro del mismo lugar, este, eh, una serie de, de kits que se utilizan para la colocación de vía central, para la colocación de ciertos catéteres que se puedan necesitar en su momento. Entonces, eh, estamos hablando de que es una... Es eh, una unidad que implica muchos, muchos recursos este, en cuanto a, a, a material, estamos hablando, ¿no? No solamente en una cama y un ventilador, con eso yo voy a tener una terapia
0: intensiva. Ahora, doctor, en, en este marco, el anuncio de la, de la presidente y la llegada de 30, porque entiendo que ustedes conocen la realidad de la capacidad en este momento, porque eso entiendo que tiene que tener, y yo supongo que debe venir con todos estos elementos que usted en este momento nos ha eh, descrito, pero entiendo que la realidad del, del, del departamento de la ciudad de Santa Cruz, tanto en el sistema eh, de seguridad social sistema público y sistema público eh, privado, tiene una capacidad de, de, de terapias intensivas con un número de camas y obviamente eso representa un número de pacientes. Con este crecimiento que vamos experimentando y con eh, la gravedad de algunos, de algunos pacientes y demás, eh, nosotros estamos en qué momento, es decir, debemos preocuparnos en eh, ampliar ¿O debemos actuar sobre el estadio 1 para evitar que los contagiados se compliquen y lleguen a la unidad de terapia intensiva? ¿Cuál sería, desde su criterio, por supuesto, médico y técnico, por, por tanto, eh, su, su, su estrategia frente a la situación?
1: Bueno, esa eh, es una pregunta muy interesante en realidad. Eh, ¿Podemos tener, triplicar si se quiere la... De, de, de ventiladores, la cantidad de, de camas, eh, la cantidad de, de, de hospitales, pero no nos olvidemos de algo muy importante. Este, Santa Cruz y Bolivia no cuentan con los recursos humanos necesarios para, para, para atender este, tantas camas que se podrían implementar. Entonces, desde mi punto de vista médico este, y técnico, eh, la, la solución... Tiene que estar en, en tratar de mantener una meseta eh, controlada para que evitemos un desborde que al final eh, nos va a llevar a, a un colapso total y que va a ser totalmente descontrolado. Eso es lo que tenemos que evitar. En este momento creemos que se cuenta, gracias a Dios, aún con eh, la capacidad necesaria para atender los pacientes que tenemos en este momento. Pero si esto continúa en un crecimiento exponencial como lo ha venido haciendo, este, lamentablemente va a llegar un momento en donde nos vamos a ver desbordados hágase lo que se haga porque no se cuenta con el recurso humano, los médicos eh, de, 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 de algunas especialidades como los, los terapistas los clínicos, los emergenciólogos eh, los anestesiólogos eh, eh, están prácticamente volando esfuerzo en este momento, ¿no? Eh, y créame que es, eh, es realmente agotador en muchas circunstancias porque bueno consume más del tiempo que uno puede eh, demandar en horas de trabajo y ser una persona lúcida este, eh, para poder actuar en forma adecuada. ¿no? En, el, al, en el momento tenemos aún, eh, creo, eh, controlados todavía los espacios necesarios y las unidades necesarias tanto en el sistema público como en el sistema de seguridad social como en el sistema privado porque hay clínicas que están eh, creando unidades de COVID que me parece fantástico. Este, o sea, están ya adaptando sus establecimientos porque, porque están viendo que eh, vamos a
0: necesitar, digamos, este, más cantidad de, de, de espacios, sobre todo en unidades críticas, ¿no? Doctor, yo le agradezco muchísimo, de verdad, por, 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 este, por esta explicación. Le hago la última consulta, Dígame referida usted. al recurso humano. ¿Qué requiero yo para una terapia, pongámosle, de cuatro camas? ¿Cuánto personal requiero para atender eh, esa terapia? ¿Cómo se estructura ese personal?
1: Bueno, se necesita, este, se habla de que se necesita un promedio de una licenciada eh, mínimo por, por, por tres camas, podríamos manejarnos por cuatro camas, dos auxiliares, o sea, un auxiliar para dos camas eh, es, eh, es lo ideal y, por supuesto, un médico que esté a cuerpo presente. Entonces, estaríamos hablando de fácilmente cuatro personas eh, en ese momento. Un médico estaría hablando por turno, ¿no? O sea, tenemos que contemplar que esto de horas, es...
0: ¿no? De 12 horas nocturno ¿no?
1: Correcto, correcto. O sea, estaríamos hablando más o menos un promedio de cuatro médicos a cuerpo presente, ¿no? Estaríamos hablando de, en el caso de las licenciadas, ahorita por esta situación especial también están están aumentando sus horas, entonces estaríamos hablando de... Eh, dos por otro. dos son cuatro licenciadas y más o menos ocho auxiliares entonces eso es lo que necesitaríamos para una unidad de cuatro camas como le digo este demanda una cantidad de recursos importante este, y lamentablemente pues los equipos solos no,
0: no pueden funcionar o sea se necesita la presencia de, de, de los profesionales ¿no? ahora le, le pregunto algo porque vienen 307 meses. tenemos en este momento Cómo les digo, en descanso, sin trabajo, sin ítem, sin contrato, eh, personal que pueda venir en este tipo de especialidades dentro de las eh, unidades de terapia intensiva, ¿hay gente que pueda tomar esos ítems ítem y trabajar o tenemos un déficit también de formación ahí?
1: Tenemos un déficit de formación, Ariane, no hay un déficit de formación que eso es, eso es algo real y palpable y y bueno en realidad eso este, depende de muchos factores pues no no, no creo que no es de, de, del gobierno en ese aspecto ni de los anteriores ni de los anteriores porque lamentablemente es lo que tenemos en este momento acorde a más o menos la población que cuenta Bolivia o sea, Bolivia estamos hablando de 11 millones de habitantes y con la cantidad de médicos que había era creo que nadie esperaba algo que suceda algo este, de, tan fuera de serie como ha sido el Covid que en realidad pues, ha desbordado, eh, estamos hablando de, de países de, de primer mundo que, que cuentan con, con mucho más recursos económicos y humanos que nosotros. Entonces, este, lamentablemente, como le digo, donde se tiene que trabajar este, principalmente es en evitar la, que se haya una multiplicación exponencial. Eso es lo que tenemos que trabajar uno sale a Santa, eh, en Santa Cruz actualmente y se puede evidenciar en las calles que hay tráfico pero pero como la gente como si no existiera cuarentena como si no existiera el virus afuera y muchas personas ni siquiera toman los recaudos necesarios no porque bueno si tienen que salir por X o Z motivo que, que debe ser me imagino importante para que adiejen, este la salud de ellos y de sus familias bueno que tomen este, los cuidados y, y las normas de bioseguridad
0: no Muy bien Sí, una una consulta. Eh, doctor Bendía, le saludo a Jorge Áñez. Eh, a escala mundial se conoce que entre 12 y 15% de los que contraen la enfermedad es el personal médico. En el caso específico, no sé si lo tiene el dato, si lo no lo tiene lo comprendemos, pero en el caso específico de la caja petrolera, ¿cuántos médicos son eh, atendiendo la Mira, pandemia el... y cuántos han sido alcanzados por el coronavirus? ¿Cuántos están infectados?
1: Eh, no lo tengo el dato exacto y, bueno, en realidad eso tampoco es por completo dar la información, pero como en todas las entidades de salud, eh, créanme que hay bastante personal de salud, no solamente médico, porque dentro del personal de salud se incluyen enfermeras, se incluyen auxiliares licenciadas,
0: eh, técnicos de radio X personal de laboratorio, personal administrativo que trabaja en hospitales. Tenemos nosotros pacientes eh, que, que, bueno, que lamentablemente han esta enfermedad, pero gracias a Dios, este, hasta donde tengo entendido, están todos en una situación estable. Doctor, ahora sí, le agradezco muchísimo por esta entrevista, ha sido muy amable. Que tenga un buen día no. y cuídese, doctor. No. Gracias, igualmente, muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad. Hasta igualmente, igualmente. Ahí está el doctor José Luis Valverde, jefe de terapia intermedia de la Caja Petrolera.